0: Jest 19 kwietnia 2020 roku, a ja siadam nad najważniejszymi czasopismami naukowymi świata, aby przekonać się, jak wygląda nauka w epoce pandemii. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Cześć i czołem, dobrzy ludzie, z tej strony Łukasz Lamża, aby jak zwykle moim zwyczajem siąść z wami nad bieżącą literaturą naukową i troszeczkę sobie o niej pogawędzić. Tym razem w dość szczególnej postaci postanowiłem pomówić rzeczywiście tylko i wyłącznie o tym, co nauka mówi o koronawirusie, o COVID-19, o poszukiwaniach szczepionki, o tym wszystkim co chyba obecnie nas najbardziej interesuje w dorobku naukowym. Tymczasem to jest dosyć szczególna perspektywa, bo kiedy zajrzeć do czasopism naukowych świata, takich jak Nature, jak Science, jak Cell, jak Lancet, jak wszystkie inne, to tam dzieje się to, co zawsze. Jest takie piękne francuskie powiedzenie, którego nie będę cytował w oryginale, żeby nie kaleczyć tego pięknego języka, ale brzmi ono, im bardziej się rzeczy zmieniają, tym bardziej są takie Same. A więc pierwsza obserwacja jest taka, że dzieje się po staremu, czyli naukowcy donoszą i o wydarzeniach w fizyce cząstek i o geologii, a nawet czasopisma medyczne donoszą nie tylko o badaniach nad koronawirusem, ale i też jak tu patrzę nad operacjami trzustki nad nowotworami oczywiście i wszystkim innym. Także jeśli się spodziewacie, że wszyscy rzucili swoje dotychczasowe zajęcia, aby zająć się tylko i wyłącznie koronawirusem, to się mylicie. Natomiast pewne zmiany są i ten wysiłek społeczności naukowej naprawdę jest imponujący. Zaraz, jak się wchodzi na no, myślę, że podstawowe wrota do świata nauki dla większości użytkowników nauki, jakim jest portal wyszukiwarka Google Scholar, to jest tak, jak, to jest taka lustrzana wersja wyszukiwarki Google, która poszukuje jednak wyłącznie w artykułach naukowych. Tam mamy pierwszą nowinkę, dlatego że tuż pod oknem wyszukiwania na stronie, ja tu będę sobie w międzyczasie klikał, żeby się upewniać, na stronie Scholara znajduje się taka niewielka belka z odnośnikami do artykułów tylko i wyłącznie o COVID-19 i o nowym koronawirusie do 12 ważnych źródeł naukowych. Tam mamy NAME, czyli New England Journal of Medicine. Mamy tam SEL, mamy tam BMJ, czyli British Medical Journal. Krótko mówiąc, osoby wchodzące na ten portal, żeby dowiedzieć się co nowego w nauce, trafiają od razu na gigantyczne repozytorium danych wyłącznie na temat koronawirusa. I dobrze, pewnie po to tutaj głównie dzisiaj zaglądają ludzie. Druga ważna informacja i to jest coś, co rzeczywiście uległo zmianie. Wszystkie Badania naukowe publikowane w tych i innych czasopismach są dostępne otwarcie bez rejestrowania się bez uiszczenia opłat ci zwasz Ci z was, którzy próbowali kiedykolwiek przeczytać jakiś artykuł naukowy, prawdopodobnie natrafili na na mur płatniczy, czyli na paywall za pojedynczy artykuł naukowy. Za przeczytanie jednego artykułu trzeba czasami i 20 i 30 dolarów zapłacić. Tym razem wydawcy, bo to oni narzucają ceny, wydawcy wspaniałomyślnie zgodzili się na to, aby w tym temacie tak ważnym nie pobierać żadnych opłat, niczym nie ograniczać dostępu do nauki na temat koronawirusa. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to nie natraficie na żadne ograniczenia w poszukiwaniu rzetelnej naukowej wiedzy na temat koronawirusa. Ok, i to, to jest nowinka. To są dwie nowinki. Natomiast oprócz tego powiem wam szczerze, że jest dość silnie po staremu. No więc co mam na myśli? Pierwsza ważna cecha nauki, która wyłazi przy tej okazji, to taka, że nie ma jednego głosu nauki, nie ma jednej społeczności naukowej, tylko wiele niezależnych od siebie głosów. Z jednej strony wpływa to na to, o czym piszą naukowcy. Każdy pisze o swoim. Każdy specjalista w swojej dziedzinie robi to, co robił dotychczas. Czyli cóż, wchodzimy na stronę powiedzmy sobie nejmu N-E-J-M, czyli New England Journal of Medicine i mamy tam badania. No, każdy bada swój aspekt koronawirusa, a więc mamy choćby artykulik na temat stabilności cząstek wirusa, czyli wirionów SARS-CoV-2 na różnego rodzaju powierzchniach. Za chwilę Wam krótko o nim opowiem. Mamy bardzo fajne wizualizacje roznoszenia się yy, kropelek płynów w powietrzu w czasie mówienia, no ale inni badacze badają płuca. Osób chorych. Mamy takie badania statystyczne, w których porównane są ze sobą cechy osób, które zmarły w wyniku choroby COVID-19, porównane są te cechy z osobami, które przeżyły, czym one się różnią od siebie. Inni badacze badają choćby politykę. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, tutaj, że tak powiem, piłeczka obecnie nie jest wyłącznie po stronie lekarzy, chemików, fizyków, biotechnologów, ale tak zwani humaniści również mają wiele do powiedzenia na temat tego, co dzieje się obecnie, od choćby komentowana i krytykowana częściowo jest tak zwana mapa drogowa, roadmap, ogłoszona przez Komisję Europejską. To jest taki plan na najbliższe miesiące zmagania z koronawirusem. W czasopiśmie, zerknijmy może w którym z nich, w BMJ, czyli w British Medical Journal, jest taki komentarz do tego dokumentu, czyli społeczność naukowa zajmuje się również zagadnieniami z zakresu polityki zdrowotnej. Mamy o poszukiwaniach szczepionki oczywiście, o czym Wam za chwilę opowiem. Mamy o zachowaniach ludzkich w czasie wymuszonej kwarantanny. Także naprawdę każdy naukowiec, który choć trochę bada rzeczy związane ze zdrowiem, z epidemiami, z wirusami, jakoś tam się powolutku do tego dorzuca. A pozostali robią swoje, informując nas choćby bardzo ciekawie o asymetrii materii, antymaterii we wszechświecie, ale o tym będę Wam musiał opowiedzieć chyba innym razem. Mamy więc wielogłos. To Druga ważna sprawa, warto sobie też o tym przypomnieć, ten wielogłos nie zawsze składa się ze sobą, czyli to, co jest napisane w jednym tekście niekoniecznie musi zgadzać się z tym, co jest napisane w innym. Nauka zawsze obciążona jest pewnym stopniem niepewności, więc może się zdarzyć, że w jednym artykule stwierdzane jest A, a w innym no a prima, inna wersja. I nie, jest w tym, nie ma w tym nic dziwnego. Nie jest to niepokojące. Tak działa nauka. Z drugiej strony warto pamiętać o kolejnej rzeczy. W czasopismach naukowych publikowane są nie tylko artykuły naukowe i warto o tym Pamiętać. Dzisiaj bardzo chętnie cytujemy naukowców z ich wypowiedziami i z ich opiniami. Tymczasem jest bardzo bardzo ważne rozróżnienie, o którym ja czasami mówię, ale chciałbym je dzisiaj podkreślić. W czasopismach naukowych publikowane są a. artykuły naukowe, b. inne teksty. I artykuł naukowy to jest na no cegiełka nauki. To jest tekst, który został zrecenzowany, anonimowo zresztą, przejrzany, przetrzepany. Tekst, który prezentuje wyniki badań, który musi rozliczać się ze swojej metodologii. Tekst, tekst który był sprawdzany, poprawiany, redagowany. Krótko mówiąc, szalenie starannie przygotowany raport z badań. I to jest artykuł naukowy. Natomiast w czasopismach naukowych są też również choćby edytoriale, czyli teksty pisane przez redaktorów tego czasopisma zawierające ich opinie. Czy ktoś to sprawdza równie starannie? Nie. Dalej mamy sekcję correspondence i teraz na przykład przyglądam się temu artykułowi o stabilności na powierzchniach różnych cząsteczek koronawirusa, mogę wam zresztą tylko streścić ten artykuł, on należy do grupy correspondence, co oznacza, że to jest tak zwany list do redakcji. On nie jest aż tak starannie przygotowany i nie musiał zostać aż tak zacenzowany jak zwykły artykuł naukowy. Jeśli więc słyszeliście gdzieś o tych wynikach, to warto pamiętać, że może się zdarzyć tak, że ktoś inny uzyska wynik, Inny. W tym konkretnym przypadku, to jest artykuł, ja, ja w opisie tego mojego podcastu dam linki do tych artykułów, badana była stabilność cząsteczek wirusa SARS-CoV-2 i SARS-CoV-1 na pięciu różnych powierzchniach. Mamy w postaci aerozolu, czyli utrzymywane w powierzchni, potem plastik, stal, nierdzewna, miedź i karton. I było porównane, jak długo wirus będzie żywotny, czyli zdolny do zarażania komórek na różnego rodzaju powierzchniach. No, Jakbyście byli zainteresowani, najdłuższa trwałość tych cząstek wirusowych była na stali nierdzewnej i na powierzchni plastikowej, gdzie czas trwania, czas żywotności wynosił 5, 6, 7 godzin mniej więcej. To jest taki okres pół czyli okres, po którym połowa cząstek wirusowych wciąż jest zdolna do zarażania. Na pozostałych powierzchniach, na przykład na kartonie, mieliśmy, niech no się tutaj przyjrze, na kartonie mieliśmy około dwóch godzin. Tak, i na miedzi również podobna trwałość wirusa. Przy czym, jeśli słyszycie te liczby, to możecie się zastanawiać, czemu tak krótko Niekoniecznie krótko. Wiecie Państwo, w jednym kaszlnięciu mogą znajdować się miliony, miliony cząstek wirusa, w związku z czym okres półtryfania nie tak łatwo jeszcze nam zabija te wszystkie cząstki wirusa. Czasami kilka takich okresów musi upłynąć, aby rzeczywiście próbka była niegroźna. No ale do czego zmierzam? Ten konkretny artykuł nie jest w zasadzie artykułem naukowym, to jest correspondence. To ze szczególną... ze szczególną ostrością, to wychodzi w tych momentach, w których mamy do czynienia rzeczywiście z opinią. Od choćby taki tekstik należący do grupy Perspective, czyli perspektywa, to jest po prostu punkt widzenia, to jest opinia i autorzy się z tym nie kryją. Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięcioro autorów w artykule Universal Masking in Hospitals in the COVID-19 Era, czyli powszechne noszenie masek w szpitalach w epoce COVID-19. I to jest ten artykuł, on był cytowany zresztą w mediach, na temat obowiązku noszenia masek. I co stwierdzają w nim autorzy? W szpitalach zalecają noszenie masek, natomiast dlatego, że jest to częścią szerszej strategii chronienia się przed zarażeniem. I oni stwierdzają, opisują, że ma to sens wtedy, jeśli stanowi część, że tak powiem, szerszej strategii, więc mamy maskę, ale mamy też rękawiczki, mamy ochronę oczu, która jest szalenie istotna dlatego, że wirus może wnikać również poprzez oczy. Mamy strój, który jest później dezynfekowany, mamy bardzo konkretne przepisy, jak myć ręce, czego wolno dotykać, jak ściągać rękawiczki, a więc kiedy mamy cały ten system, to jego skuteczność jest wysoka. Natomiast oni zadają sobie pytanie, czy maska noszona poza placówkami opieki zdrowotnej chroni przed zarażeniem i e, oni stwierdzają dosyć, dosyć tak stanowczo i można by powiedzieć kontrowersyjnie, że nie za bardzo tak jest. Dlaczego? E, stwierdzają oni w ten sposób, że może znajdę ten odpowiedni fragment i po prostu go wam przetłumaczę. Maska poza placówkami opieki zdrowotnej zmniejsza ryzyko, jeśli w ogóle to w niewielkim stopniu. Niech chroni przed opelkami, które mogą trafić do oczu, niech chroni przed obiektami, na których mogą znajdować się cząsteczki wirusa. Co więcej, znaczące narażenie na chorobę definiuje się jako kontakt. Z bliski twarzą w twarz w odległości mniejszej niż 6 stóp, czyli na no mniej więcej metr osiemdziesiąt, utrzymywany przez przynajmniej kilka minut. Niektórzy zaś mówią, że ma być to nawet więcej niż 10 lub wręcz 30 minut. Czyli rozmowa bliska w odległości półtora metra lub mniej z kimś, kto jest chory, dłuższa tego typu rozmowa dopiero taka jest zdaniem tych autorów significant exposure, czyli znaczącym na wystawieniem się na wirusa. The chance of catching COVID-19 from a passing interaction in a public space is therefore minimal. Yy, prawdopodobieństwo złapania COVID-19 w wyniku przelotnej interakcji w przestrzeni publicznej jest minimalna. In many cases the desire for widespread masking is a reflexive a reaction to anxiety over the pandemic, czyli w wielu przypadkach potrzeba Powszechnego noszenia masek jest raczej reakcją na niepokój. i Można by się zastanawiać, kurczę, dlaczego, skoro inne osoby twierdzą inaczej. I właśnie, jeśli natrafiacie na tego typu opinie, warto jest sobie zadać pytanie, kto jest jej źródłem. I jeżeli była ona publikowana w czasopismie naukowym lub jeżeli jest na stronie czasopisma naukowego, warto sobie zadać pytanie, czy był to artykuł naukowy, czy był to po prostu list do redakcji opinia. I w tym wypadku to była po prostu opinia, więc należy ją potraktować po prostu tak, jak traktuje się każdą inną opinię. Mamy listę pięcioro autorów. To są lekarze, to są naukowcy i to jest ich opinia. Natomiast warto zapamiętać, że inni lekarze mogą mieć po prostu inną opinię. Ten artykuł nie jest, ta opinia, to co przed chwilą zacytowałem, nie jest tutaj w tym miejscu podpierana. Nie ma przypisów do badań naukowych. Sami ci autorzy absolutnie nie zgłaszają, że prowadzili jakiekolwiek badania na ten temat. Oni tak to po prostu widzą. I to jest fenomenalna przestroga. Nauka jest obecnie cytowana na rozmaite strony, dowiadujemy się mnóstwo. Ten naukowiec powiedział tak, ten powiedział inaczej. Pamiętajcie, spróbujcie do tego dojść. Jeżeli coś jest ważne, zajrzyjcie, czy w tym źródle, które czytacie, czy ktoś powołuje się na taką informację, czy to było w artykule naukowym, czy to nie był artykuł naukowy, a tylko opinion. Jeśli państwo słyszą zresztą w tle jakieś ruchy, to tylko informuję, to jest przeciąganie się mojego psa. Proszę się nie przejmować szumami i wzdychaniami w tle. Nic to, idziemy dalej. Nie ma absolutnie sensu, żebym spróbował streścić dla was, co rzeczywiście już mówi nauka, czyli mówię w tym momencie już o artykułach naukowych, dlatego, że jest to, tak jak już mówiłem, wielogłos. To są dziesiątki, dziesiątki artykułów naukowych tylko z ostatniego tygodnia, z ostatnich tygodni. Próbowałem to przejrzeć i wytworzyć dla was jakieś podsumowanie, ale było to Absolutnie niemożliwe, nie dało się. To są najróżniejsze tematy, od sasa do lasa. Hmm. Może opowiem Wam o, cóż, o dwóch tekstach, o dwóch tekstach, które wydają mi się dosyć y, interesujące. Jeden z nich to jest tekst na temat poszukiwania szczepionki. To jest tekst typu review, y, czyli taki no, przegląd, y, takie, takie podsumowanie. Tekst z 9 kwietnia, czyli sprzed. Obecnie, kiedy to nagrywam 10 dni dla Państwa pewnie to jest tekst sprzed, no, już około dwóch tygodni. To jest jeden z nich, a drugi z nich to jest badanie nad samym wirusem, to jest badanie nad tak zwanym transkryptomem, czyli zbiorem wszystkich odczytów genetycznych z, z genomu wirusa jest jednym z przykładów artykułów, które obecnie są publikowane. I dlaczego te dwa akurat? No ten na temat szczepionek, dlatego że jest to rzeczywiście dosyć interesujące, ale też mówi nam troszeczkę o tempie badań naukowych. A ten o poznawaniu wirusa właściwie z podobnego powodu. No więc już już wam mówię, już nie trzymam was w niepewności. Gdzież tu mamy pierwszy z nich? Artykuły pootwierane na... Rozmaitych okienkach. Autorzy: Dong, Pierwszy autor Dong Kwam Kim, koreańscy badacze. Wszystky, wszyscy autorzy są z uniwersytetów i instytutów koreańskich. The Architecture of SARS-CoV-2 um, Cóż ten artykuł? o czym on jest. No więc, jak być może już wiecie, sam genom nowego koronawirusa został opisany już dosyć wcześnie. Wiele miesięcy temu pierwsze wersje mieliśmy już w grudniu, natomiast pierwsze takie solidne opublikowane wersje w styczniu genom, czyli to są te literki kodu genetycznego definiujące naszego wirusa. No i mogłoby się wydawać, że skoro już znamy tego wirusa, niemalże literka po literce, no to w zasadzie on już stoi przed nami otworem. Możemy zacząć go rozbrajać. I wcale, jak się okazuje, nie jest to takie proste. Z wielu powodów, ale jednym z nich jest taki, że na każdym etapie, na którym genom jest odczytywany, no, pojawia się jakaś wartość dodana. To nie jest jak odczytywanie programu komputerowego, że A, B, B, C, C, D i to wszystko jest jak na dłoni. To są też zjawiska fizyczne. Coś tam zostanie, ach, się przeciąga ten pies. Coś tam zostanie, coś tam zostanie wycięte, coś tam zostanie docięte, coś się zapętla odczytywanie cząstki materiału genetycznego to też jest zjawisko fizyczne i autorzy tego artykułu zadają sobie bardzo proste pytanie. O, dobrze, ok, mamy więc tyle i tyle literek tego kodu genetycznego, ale jakie będą produkty tego genomu? I ym, to jest takie dosyć ciekawe, bo wydawałoby się proste pytanie. No, odnajdujemy tam w tym genomie wszystkie geny, zliczamy je, no i mamy już listę produktów tych genów. To w tym wypadku będą niemal wyłącznie białka. No i poznajemy funkcję tych białek, poznajemy w ten sposób wirusa. A tu się okazuje, że nie jest to takie proste. Wirusy podobnie jak i inne cząstki materii żywej lub też częściowo ożywionej odczytują ten swój genom na różne sprytne sposoby. Czyli na przykład takie komórki jak komórki mojego ciała mają w zanadrzu rozmaite sztuczki. O proszę, jak się kręci to zwierzę. Wyczuł, że mówię o wirusach. Mają w zanadrzu rozmaite sztuczki, jakież na przykład. No, z tego samego zapisu genetycznego można utworzyć zwykle kilka różnych białek. Fragmenty, tak zwane eksony, Zony mogą zostać składane ze sobą na różne sposoby i oto w moim genomie może być, wydawałoby się, jednoznaczny zapis, ale on może zostać na kilka sposobów zmontowany. Również i bakterie, również i wirusy mają takie swoje różne sztuczki, dzięki którym z jednego zapisu genetycznego można wycisnąć wiele różnych produktów. I dopóki się nie sprawdzi, co tam zaszło tak naprawdę, w momencie odczytywania nie wiemy Ile tych produktów jest, jakie one są, co tam się w nich y, kryje. I ci autorzy stwierdzają, że no mimo, że w takich powszechnie publikowanych wersjach y, genomu znajduje się 10 y, produktów genomicznych, oni stwierdzają niech no policzę, oni je wypisują tutaj mamy raz, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oni mówią, że jest ich nawet 12 lub 13. Co to oznacza? No, że mamy kolejne rzeczy, które ten wirus produkuje już po namnażaniu się w naszych komórkach. W związku z czym, jak widzicie, trwa taka walka na zupełnie podstawowym poziomie, aby tego wirusa zrozumieć. Czyli jest kwiecień, jest połowa kwietnia, a my nie wiemy tak naprawdę, mimo naprawdę intensywnego wysiłku naukowców, my nie wiemy tak naprawdę, jakie są te podstawowe elementy składowe, te cegiełki budujące tego naszego wirusa. I to jest otrzeźwiająca informacja, dlatego, że my oczywiście, że tak powiem, nauka jest niesamowita, działa szybko i te badania prowadzone są naprawdę intensywnie. Natomiast mimo to Nie jest to wcale takie proste. Środowisko żywe, środowisko komórki, w którym dzieją się te wszystkie procesy namnażania wirusa jest naprawdę skomplikowane i nie jest to takie proste jak kółko i krzyżyk. Więc mamy połowę kwietnia i dopiero zaczyna się ustalać lista tych produktów tego wirusa. To jest ledwo kilkanaście genów. I to przekłada się z kolei na ten drugi artykuł, który wam chciałem opowiedzieć, a on jest o perspektywach powstania szczepionki. To jest taki artykuł przeglądowy, jak już mówiłem, czyli review, przegląd dotyczący tylko i wyłącznie perspektyw powstania wirusa. The COVID-19 Vaccine Development Landscape, czyli krajobraz rozwoju szczepionki na COVID-19. Artykuł z 9 kwietnia, więc on jest względnie świeży. Autorzy podsumowują tutaj wszystkie znane im, odnalezione przez nich w literaturze, w ogłoszeniach, w obwieszczeniach laboratoriów z całego świata próby wytworzenia szczepionki. I y, oni to podsumowują w takich różnych y, kategoriach. Na różnym etapie są te y, badania. Łącznie oni y, opisują 115 prób stworzenia szczepionki. Mogłoby się wydawać, kurcze, y, 115 aż niezależnych prób stworzenia szczepionki, no to już niedługo będziemy którąś z nich mieć. Otóż, no, nie jest to takie proste. Przede wszystkim tak, spośród tych 115 doniesień, które znaleziono, tylko 78 to są potwierdzone jako aktywne, czyli no, pozostałe 37 przypadków to są sytuacje, kiedy ktoś ogłosił jakieś laboratorium, ale potem milczenie. Nie odpowiadali na maile, nie dało się tego w żaden sposób potwierdzić, nie publikują żadnych informacji na ten temat. Albo to robią w już Niejawnie albo to nie, tego nie robią, tylko 78 przypadków jest potwierdzonych, z czego 73 jest na etapie takim, no powiedziałbym, istotnym, czyli prowadzone są już nie takie badania wstępne, tylko rzeczywiście już jest projekt stworzenia szczepionki. No ale dobrze, 73 wydawałoby się dość dużo, prawda? 73 próby. Natomiast w tym momencie wkracza taka dosyć istotna rzecz, jaką są etapy Badań klinicznych. Otóż każdy lek, każda interwencja terapeutyczna, farmakologiczna musi przejść przez pewne etapy badań. I to są badania przedkliniczne, później kliniczne i dopiero kiedy one wszystkie się ukończą można coś legalnie podawać pacjentom. Więc na czym polega problem? No to nie jest takie wcale proste. Zwykle się te badania się dzieli na różne etapy. Najczęściej się mówi o takich trzech głównych etapach badań klinicznych. Jeszcze wcześniej są badania przedkliniczne. Te etapy można by podzielić tak. No, mamy etap badawczy, exploratory stage. Etap badawczy to jest wtedy, kiedy w ogóle przygotowujemy model, przygotowujemy sposób myślenia o szczepionce, bo szczepionkę można wykonać na kilka sposobów. Elementem szczepionki może być unieczynniony wirus, cały on, natomiast unieczynniony, czyli na przykład cała cząstka wirusa, ale bez genomu w środku, czyli coś, co będziemy podawać, układ odpornościowy będzie się przyzwyczajał do tej otoczki, nauczy się ją wykrywać, natomiast tam w środku nie ma tego, co tak naprawdę nam szkodzi. Yy, mogą być to fragmenty, czyli na przykład jakiś mały fragmencik tej otoczki wirusowej, jakieś pojedyncze białko, mogą być to jakieś f- segmenty tego. I są, no jest cała masa różnego typu metod produkowania szczepionek i typów szczepionek. I to jest ten etap exploratory, czyli to yy, trwają badania nad tym, co by tu można zrobić. Yy, na tym etapie powstaje taki no, plan szczepionki. Później mamy at- etap badań przedklinicznych, kiedy to testujemy naszą szczepionkę, ale testujemy ją jeszcze na komórkach in vitro, czyli w szkle. Czyli testujemy to na na komórkach, no powiedzmy sobie komórkach żyjących, natomiast nie na żywym organizmie. Na tym etapie możemy też prowadzić próby na zwierzętach i to są Te dwa etapy, które jak się okazuje zajmują wciąż jeszcze większość laboratoriów na świecie, dlatego że w tym artykule wymienionych jest tylko, niech no spojrzę, pięć pięć badań z tych siedemdziesięciu trzech potwierdzonych porządnie, które weszły w ogóle do etapy badań klinicznych. Pozostałe utknęły, znaczy utknęły, trwają badania, ale wciąż są jeszcze na tym etapie badań przedklinicznych, co oznacza, że nie ma jeszcze w ogóle mowy o podawaniu ich ludziom. Pięć mamy badań w etapie na, w pierwszej fazie badań klinicznych, ale jest to, no cóż, zawsze faza najszybsza. Na czym polega pierwszy etap badań klinicznych? To jest pierwsze ostrożne podawanie tej szczepionki, w tym wypadku to może być lek, szczepionki ludziom. To są pojedyncze osoby, czasami to jest 5-10 osób wręcz, które zgłaszają się do wzięcia udziału w takim eksperymencie medycznym. Czasami podaje się tym osobom te próbki w zmniejszonej dawce, czyli bada się, czy zaczynamy ostrożnie, powolutku wkraczać w rzeczywistość ludzką. Jeżeli jednostka aktywna to jest 100 jednostek, to my najpierw podajemy 10 i czekamy no co 3 dni, 5 dni, tydzień, co się wydarzy. Potem 20, 50, 100. Tego się nie da przyspieszyć. Jeżeli chcemy, żeby to było bezpieczne, to nie możemy od razu podać tego dwóm tysiącom osób w pełnej dawce i tydzień później ogłosić, że wszystko jest A więc pierwszy etap to jest to, co się dzieje obecnie w pięciu przypadkach na całym świecie. Podawane jest to na próbę ludziom, pojedynczym osobom. Później na drugim etapie badań klinicznych, jeśli ta pierwsza faza okaże się bezpieczna i w minimalnym choćby stopniu funkcjonalna, na drugim etapie będziemy badać, czy to działa. I na drugim etapie on normalnie trwa miesiącami. Na drugim etapie będziemy badać, czy czy jest to skuteczne, czyli czy te osoby rzeczywiście zaszczepione nabrały odporności. Będziemy badać to w krwi, być może będą przeprowadzane jakieś próby zarażenia w jakiś bezpieczny sposób, może na hodowlach tkanek. Na drugim etapie w każdym razie będzie to weryfikowane, czy to rzeczywiście ma prawo działać, czy to rzeczywiście działa. I dopiero trzecia faza badań klinicznych, To są badania na dużych grupach ludzkich, liczonych już bardzo często powyżej tysiąca, już w tysiącach i dopiero na tym etapie upewniamy się, że jest to bezpieczne. Dlaczego? Dlatego, że dopiero kiedy sięgamy próby tysięcznej, to jest nie nie, nie przypadkiem takiej samej wielkości są próby w badaniach socjologicznych. Dopiero powyżej tysiąca osób tak naprawdę zaczynamy docierać do różnego rodzaju osób, czyli mamy do czynienia z osobami i młodymi, i starymi kobietami, mężczyznami różnego pochodzenia, różnej etniczności, osoby z różnymi chorobami współwystępującymi, czyli będziemy wtedy wtedy mieli w tej próbie i osoby z chorobami nerek, i osoby z chorobami wątroby, i osoby z nowotworem, i osoby z chorobami serca, i, i, i i tak dalej, i tak dalej, i zdrowe. W związku z czym tak naprawdę ten trzeci etap, trzecia faza badań klinicznych jest bardzo istotna i nie da się tego w żaden sposób ominać, jeżeli chcemy mieć produkt, który jest względnie bezpieczny, który jest bezpieczny, bo, bo potem to, co się będzie działo już w skali milionów osób, powinno być w plus minus odzwierciedleniem tego, co się wydarzyło na trzecim etapie badań klinicznych. Jeśli 2% osób, to, są, to, to jest to, co kojarzymy z opakowań leków, mamy skutki uboczne. Jeśli u 2% z tych, z tych 3-4 tysięcy wystąpił ból głowy, no to mamy prawo przypuszczać, że mniej więcej z miliona też to będzie u 2-3%, ale to naprawdę wymaga przeprowadzenia tych badań na dużej grupie ludzkiej. I to nie jest wcale proste. Tych ludzi musimy pozyskać do badania. Musimy ich poinformować, musimy śledzić ich zdrowie, musimy się dowiedzieć, kim są ci ludzie. Więc musimy ich wstępnie zbadać. Musimy przygotować dla nich te szczepionki, a później musimy monitorować ich stan zdrowia przez jakiś czas. I biorąc to wszystko pod uwagę, firmy, które przeprowadzają tych pięć badań klinicznych już na na tej, tej fazie pierwszej przygotowawczej, chyba z tego, co widzę, najszybsze i to jest, no cóż, praktycznie rzecz biorąc, reklama z ich strony, ale najszybsze oszacowanie, kiedy można by próbować pierwszym ludziom już podawać te szczepionki, to jest początek roku 2021. Tymczasem, no, no to Ciężko jest powiedzieć tak naprawdę, co o tym sądzić. No nie da się tego przewidzieć, kiedy oni to wyrzucą i czy instytucje zajmujące się dopuszczaniem lekarstw i szczepionek w poszczególnych krajach uwierzą tej firmie, że rzeczywiście jest w stanie coś takiego bezpiecznie do tego czasu wyprodukować. Jako takie otrzeźwienie w tym artykule podawana jest taka informacja, statystyka, że średni czas przygotowania szczepionki To jest 10 lat. Tyle wynosi średnio czas od momentu rozpoczęcia pracy nad daną szczepionką do wprowadzenia jej do użytku. To jest 10 lat. Podano też, że że oczywiście jeśli jest pilny przypadek, jeżeli jest intensywny wysiłek naukowy, jeżeli jest bardzo silna motywacja, to bywa, że jest to szybciej. Podawany jest tutaj przypadek pięcioletniej, pięcioletniego czasu oczekiwania na szczepionkę przeciwko wirusowi Ebola. To jest epidemia, z którą mieliśmy do czynienia niedawno, ona do pewnego stopnia jeszcze tam dogasa Pięć lat, proszę państwa, to było w przypadku rzeczywiście no, intensywnego międzynarodowego wysiłku. Pytanie, jak to jest, jak to się ma do tego, co głoszone jest teraz, że być może już za rok będzie szczepionka przeciwko. COVID-19. Miejmy nadzieję, że ktoś to kontroluje i że w przyszłości, kiedy już ktoś ogłosi powstanie tej szczepionki, zostanie jawnie, otwarcie, publicznie, również przed społecznością naukową zadane pytanie. Jak dokładnie doszło do tego, że ten czas trwania, czas przygotowywania szczepionki został aż tak bardzo skrócony. No i to właściwie tyle z mojej strony. Tych Badań jest oczywiście mnóstwo. Ja nie będę wszystkich ich czytał ani opowiadał. To jest wielogłos. Natomiast tym jakby chciałbym zakończyć. To się dzieje. To trwa. Od nauki nie można spodziewać się tego, że będzie działała z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, przynosząc nam błyskawiczne, zero Rozwiązania. A więc zakończę, zakończę może takim podsumowaniem. Nauka jest w epoce pandemii dokładnie taka sama, jak zawsze. Czyli jest, po pierwsze, jest wielogłosem, wielogłosem składającym się z treści lepiej przemyślanych, dokładniej zbadanych, i to są właśnie artykuły naukowe, i również z tych treści troszeczkę mniej pewnych, wygłaszanych po prostu jako opinie i o tym trzeba koniecznie pamiętać. Po drugie jest czymś, co dzieje się powoli. Nauka nie znosi pośpiechu. Jeśli przeprowadzaliście kiedyś jakiekolwiek własne badania, czy to naukowe, czy półnaukowe, czy był to choćby projekt w szkole robiony jakąś metodą zbliżoną do naukowej, wiecie doskonale, że w pośpiechu nigdy nic się nie udaje. W pośpiechu można uzyskać tylko Pomyłki, yy, głupie błędy i niedokładne wyniki. Nauka nie może dziać się znacznie szybciej niż dzieje się normalnie, i jeżeli się wydaje, że działa dużo szybciej, to jest y, niestety spore ryzyko, że dzieje się y, niestaranniej. Jest to szczególnie istotne w przypadku badań medycznych. Pamiętajcie o tym: poczytajcie sobie, poprzeglądajcie zresztą sami, jak wyglądają badania kliniczne. Procedury badań klinicznych są dostępne jawnie w internecie. Jeżeli więc macie ochotę, możecie się przyjrzeć temu, jak wygląda jakieś normalne badanie kliniczne, dosłownie miesiąc po miesiącu i sami sobie wyrobić na ten temat zdanie. Dzięki, że byliście tu ze mną. Życzę Wam spokojnego dnia, miłych, najbliższych tygodni, miesięcy i lat. Już niedługo, proszę Państwa, spotkamy się w Odcinku podobnym do tego będzie to nauka po epoce pandemii, czego sobie i Wam wszystkim życzę. Dzięki wielkie! I do usłyszenia. Weź Słuchaj, czyli podcast powszechny. Muzyka Aleksander Nakada